0: Allez, ça tourne. Tu peux arrêter de faire tika hein.
1: tic tika. Je ne fais pas tika tika.
0: Non, tu fais quoi alors? Tika
1: ah, non non, je regarde les sujets, je prépare, je surveille.
0: Ça, c'est de la préparation. Et on est à quoi? 34, 34. 34. Voilà.
1: Et on continue, Bonjour. parce que nous ne sommes pas en vacances, nous continuons, pendant sauf si toi t'es parti au bout du monde, mais en principe je ne me bah souviens écoute, pas, pour euh... le prochain,
0: tu es encore là Pour le prochain, ouais. je, je suis encore là, le suivant par contre ça risque d'être un peu problématique, enfin, il y en a un qui sera problématique, parce que faire un podcast en plein milieu de la Méditerranée, sans internet, sans Skype, sans rien, à... En fait tu oh. ne pars
1: pas trois semaines, donc ça devrait pouvoir le faire.
0: Mmh, je crois que ça tombe en plein dedans, enfin bon, on se la... la... Nous nous, la... nous arrangerons. Ah. Et donc...
1: Ah, Bienvenue amis au numéro barbecues. 34.
0: Ami des barbecues, bonjour. Euh, 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 on a un truc un peu spécial aujourd'hui, c'est que... On a
1: des filles, on a des filles
0: Non, on n'a pas des filles, on a un pirate. On, a, on aura un pirate. On aura un pirate. Premier en principe, avec principe
1: on verra. On, ça, ça devrait oh. se faire. On attend que le pirate se connecte.
0: Voilà. Euh, sinon, ben, comme d'habitude, un paquet de news. Euh, vu vu l'invité aujourd'hui, euh, pas d'Apple, pas de Google, mais toujours une belle série de trucs avec Intel, avec Facebook, avec euh, la technologie prédictive. Si vous vous demandiez ce que c'est, ben, vous allez le savoir bientôt avec le recul du cul, euh, cul, pour... cul, cul j'ai vu. Ah oui, il y a deux trois trucs que j'ai quand même dénichés dans la rubrique à Lulu. Il faut bien qu'on lui fasse honneur à Lulu, mm -hmm. euh, puisque bon, toi tu, dé... tu... tu déniches plus rien de croustillant pour ça. Euh... On a des losers, ah oui, des beaux losers, Rim et Nokia. Franchement, eux, s'ils n'étaient pas là pour nous faire rire, il faudrait les inventer. Et puis bah voilà, sinon. C'est euh... parti, en... mon vieux. C'est parti, mon Kiki. Et on commence avec, ben peut-être commencer avec les hors-topiques. Euh... On est allé à une conférence de presse cette semaine. Hein, on vous a déjà posté une petite news chez Acer, Packerbel. Euh... C'était assez, euh... je sais pas. Tu mettrais quoi comme adjectif, quoi euh, Ça. Mais tout à fait. Bon, d'accord. On passe. Suivant. Non, franchement, c'était pas de quoi fouetter un chat. C'était, euh... ouais, bof.
1: Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant. Et, et oui, ils ont sorti euh, des nouveaux laptops. Hein. Grosso modo, c'était quand même ça. Hein. Plein de nouveaux laptops et des nouveaux G smartphones. Ouais, Dans, ils le, ont sorti dans les laptops,
0: c'était. Un ouais. des, euh, avec alors, Ultrabook euh, avec pavé numérique. Oui, ça, c'était pas mal quand même. Oui, c'était un 15 pouces. Hein. Je pense ouais.
1: que ça, j'en ai pas vu beaucoup ailleurs des 15 pouces en Ultrabook. Donc ça, c'était sympa. Et alors, ils ont sorti des gammes. C'était euh, l'entrée le, de gamme. Euh, L'accessible et le pour monsieur tout le monde et en définitive c'était la même chose euh, ça, ça paraît assez difficile de, de différencier les portables euh, on en discutait sur la conférence de presse euh, certains autres constructeurs commencent à, à comprendre un peu le le jeu actuel dans les médias c'est de trouver un produit leader et et puis on décline une gamme autour du produit qui qui explose le marché serre euh, n'a pas encore l'air d'avoir compris et à chaque fois il nous, il, il nous bassine. Euh, c'est déjà quatre ou cinquième conférence de, de presse d'affilée où on parle de nos chiffres de l'année passée étaient mauvais, on avait beaucoup de stock, on vidait le stock, etc. Oui, c'est bon, mais arrête de te planicher sur le passé agis fais quelque chose présente des produits et euh, euh,
0: mais ils oui. ont présenté des produits hein. comme d'habitude on avait des portables roses des portables bleus des portables noirs des portables blancs on avait des GSM Android entrée de gamme euh, qui n'avaient absolument aucun avantage par rapport aux autres on avait des GSM Android haut de gamme qui n'avaient absolument aucun avantage par rapport aux autres oui si il ajustait l'intensité du micro selon la manière dont tu, dont, dont, dont tu ouais, le Oui, et,
1: et puis ils ont tapé deux micros euh, pour que ton son soit meilleur ouais. oui. Bon. Enlever le, le bruit de fond. Je sais pas, peut-être que le, le bruit est, est réellement enlevé. À essayer une fois. Mais le, le look and feel, euh... ouais, bon, ouais, ça fait un
0: peu cancelé. ça. fait un peu année, année 2000. Hein.
1: C oui, c'est un peu ancien. Hein. C'est pas. Euh... C'est pas sexy. Ah c'est dans la mode Je... du vintage. Oui, c'est pas sexy. C'est pas. Euh, bon, voilà. Je sais pas. J'ai pas l'impression que le. L'orientation, sont encore super, en tout cas non. pas pour impressionner monsieur tout le monde, et, euh... et bon c'est pourtant quand même un peu comme ça, hein. quand tu vois que tout le monde a un Samsung, que c'est le S2, et ben, les gens achètent un Samsung parce qu'on se dit non non, c'est la même technologie que le S2, ce qui est de la connerie, hein, mais... Euh... Perception, de la voilà. de
0: perception. Il y a petit quelque chose qui manque,
1: il n'y a pas l'effet waouh.
0: Et fait wow. Par contre, euh, bon, le, moi je l'ai eu un petit peu quand même euh, quand j'ai découvert la nouvelle, la nouvelle, euh, la nouvelle euh, allez, le nouveau joujou de Microsoft, la tablette Surface. J'ai oui, quand ils même
1: assez eu... aussi. Ils ont présenté des tablettes.
0: Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment la, c'est vraiment la, la, la sortie de Microsoft qui m'a fait quand même l'effet d'un petit wow quand j'ai regardé les vidéos de présentation et que j'ai lu les news. Celles qui plante ou les autres. Non, les autres, pas celles qui plantent, évidemment. Bon, ça, attend une, une présentation Microsoft sans un blue screen, c'est pas une présentation de Microsoft. Ça fait partie de leur marque. Ça fait partie de leur image. C'est comme ça. Il faut bien que... Steve Ballmer, c'est pas faire une présentation sans qu'il n'y ait pas un blue screen. Point. Mais euh... voilà, au-delà du fait qu'on sentait que c'était un peu euh, improvisé, quand même, parce que petite euh, réunion en petit comité avec uniquement la presse US et rien d'autre, bon, soit passe encore... Mais le produit est quand même vachement sympa. Il y a des innovations qui ont l'air, moi, qui m'ont bien plu. Le, le, allez, le cover clavier, franchement, j'avoue, ça m'a fait schwing mais il euh... y, y
1: a Logitech qui en fait hein, je pense. ouais iPad. mais pas
0: souple franchement c'est la manière dont ça a été intégré le petit stunt intégré justement à la tablette j'adore euh, et alors ce que j'adore aussi ce sont toutes les rumeurs sur le prix annoncé de la tablette qui commencerait à 199 euros 199 dollars pardon euh, Microsoft ayant visiblement l'intention de vendre sa tablette et pas uniquement de s'en servir comme reference design pour ses partenaires euh avec un retour au hardware, clairement, et vu que Microsoft a déjà fait preuve d'une belle opiniâtreté dans ce qui concerne la vente à perte, hein, on se souvient de la Xbox, euh, ils l'ont vendue à perte pendant pas mal de temps, tout comme Sony à l'époque avec la PS3, ben voilà, la Xbox aujourd'hui c'est devenu incontournable, si Microsoft recommence la même chose, ça risque d'en faire pleurer certains, qui en attendant, comme Acer effectivement, tu viens de le dire, ont annoncé des tablettes Windows 8, mais à des prix autrement plus importants, quoi. Ouais, D'ailleurs, quand on fallait... leur a demandé, ils étaient un peu euh, le client de chaise. Ils ne savaient pas trop comment se prononcer.
1: Non, le problème étant qu'ils sont sur des rumeurs, et ils ne savent pas encore réellement comment,
0: ouais, mais ils vont comment devoir réagir. mais réagir ils vont devoir réagir vite. Et,
1: et ils n'avaient pas l'air non plus de savoir s'ils si, euh, si allaient pouvoir avoir l'autorisation enfin, de lancer leur tablette au moment du lancement de, de Windows 8. Bon. Euh, et, un, euh, et, et donc, pour un constructeur, ils sont un petit peu tenus... Euh... Euh, en haleine par Microsoft. Il y a un truc qui, qui, qui était, un, un autre truc qui a été annoncé sur Windows 8 et Windows Phone 8. Alors, je ne sais plus si on a des. Euh, je pense qu'on a un truc avec Nokia hein, là-dessus, euh, quoique, mais, euh, mais mm, en fait, que le, il y a une partie du code qui va être partagé. Oui, le, effectivement. le code va être partagé entre Windows 8 et Windows Phone 8. Euh, donc pour les développeurs, ils annoncent quand même vachement de simplifications pour faire des applications mobiles.
0: Oui, effectivement, mieux, il parle que... de 48 heures pour porter une application, 48 heures max pour porter une application d'une plateforme à l'autre, oui. Ouais, c'est quand, quand même pas mal.
1: C'est pas mal parce que c'est un peu là, là où le bas blesse quand tu as les, les, nouveaux, les nouvelles plateformes, c'est qu'il faut, il faut les applications, sinon après tu n'as pas, le, pas les utilisateurs, tu pas l'expérience
0: utilisateur. Bah, ils ne font grosso modo que s'aligner sur ce que fait déjà iOS avec la convergence entre OS X, euh, enfin ce que fait Apple. Oui, mais c'est pas aussi facile. Euh, et, de... Et...
1: Essaye de convertir ton application euh, Mac OS X en, en iOS. Euh, oui, tu peux récupérer une partie de ton code Objective-C, mais question interface, t'es cuit, tu dois recommencer. Oui, euh... si, si
0: tu vas... oui, effectivement avec Metro, normalement tu seras censé pouvoir déployer l'un et l'autre. C'est le même genre d'interface quoi. Oui.
1: Donc euh, voilà, ça paraît, moi ça me, paraît, ça me parle en tant que développeur, euh, on, va, on, va voir, on verra bien ce que ça donnera sur
0: le... Ouais, ce, qui pratique, parlera mais... moins, ce qui parlera moins, mais ça on va y revenir dans un peu plus tard, euh, ben, c'est le gros problème de Windows 8 qui a fait pleurer pas mal de monde, mais bon, on y rien tout de suite. Euh, on, avait fait une... on a mis un truc Oui, bien on sûr. On a mis un truc, effectivement. Truc. Ben on y va directement alors, hein Donc, dans les généralistes, alors on va commencer par un truc que t'avais mis toi, HTC veut garder une image de qualité.
1: Euh, ah oui, et alors, euh, je ne sais pas hein. si j'ai remis un autre truc de HTC. Mais euh, j'ai lu ce matin HTC allait, euh, il y avait une rumeur qu'HTC allait oubli euh, pardon, oublier, abandonner le marché brésilien parce qu'ils sont en fait qu'à 0,10% du marché et apparemment, ils ne vont peut-être pas lancer la, la gamme HTC One chez eux parce que bon, voilà, ça ne sert à rien, c'est trop d'investissement pour un marché qui ne leur rend pas. Enfin, euh, j'ai lu une autre, ça... autre
0: news, j'ai lu que HTC allait lancer son propre assistant vocal pour concurrencer le, celui de... Euh, Samsung pour concurrencer celui de l'iPhone et pour concurrencer le prochain euh, Mavel, c'est ça que Google va lancer.
1: Ouais. Et alors, le News HTC, c'est un truc qui fait vraiment ça me fait assez plaisir parce que c'était vraiment la réputation qu'ils avaient avant. Donc, ici, c'est très. Euh... C'est très sain et très intelligent de la part du, 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 du CEO d'HTC, c'est qu'ils ont décidé de se concentrer sur les euh, téléphones haut et milieu de gamme, donc ils vont un, un petit peu arrêter tout ce qui est euh, téléphone de merde d'entrée de gamme, mmh. euh, parce que c'était pas leur marché. Ils ont voulu inonder comme tous les autres et en fait c'était une connerie parce que c'est des, des téléphones de haut de gamme comme le S2 qui ont réussi à rafler tout le marché, donc c'était euh... C'était une erreur, hein, et ils s'en rendent compte et, et ils reviennent à du haut de gamme uniquement pour essayer de
0: refaire l'image de la marque. Euh... Ce qui est bien, c'est ce une bonne initiative, ça évitera de se disperser et... avec des téléphones de merde à tous les étages. Oui, ils vont tirer le marché vers le
1: haut et puis c'est un peu... L'iPhone n'est quand même pas vendu à 100 ou 159 euros comme les téléphones d'entrée de gamme d'Android, donc il bah euh, y a un marché pour ça aussi dans le haut de gamme Android. Voilà, fait. Donc, euh, et et d'ailleurs, effectivement, l'article le, le, leur disait, et, et je pense que le marché le, le montre, euh, HTC avait déjà recommencé ici avec la série des One euh, et, et, et il y a une bonne réception euh, dans, dans, dans les ventes, et dans le, euh, en tout cas du téléphone dans la presse. Le téléphone est vraiment assez sympa. Il bon, y en a quelques petites corrections de bugs mineurs.
0: Euh... Oui, tu en es content d'ailleurs, hein, je pense globalement.
1: J'en suis globalement très content, ouais. j'ai repris une ou deux fois le S2 en, en main et, et j'ai l'impression d'avoir euh, un, un téléphone d'il y a dix ans, je, je me moque un peu, mais d'avoir quand même une certaine évolution au niveau écran et, et, et utilisabilité. Euh, donc, euh...
0: Mais c'est surtout l'intégration que HTC a fait au niveau du logiciel. Qui le Sense c'est vraiment
1: très très bon aussi, je, je pense que j'aurais été assez content d'avoir l'interface Android de base euh, mais, mais Sense apporte un plus, contrairement à, aux anciennes versions de Sense qui, qui étaient quand même un peu limitées. Euh, ici, ils sont, ils sont lâchés.
0: Euh, et
1: il a fallu le temps qu'ils développent tout ça.
0: Par contre, un truc qui risque de faire mal euh, à la concurrence, encore une fois... Euh... HTC, bah, c'est très bien, mais Microsoft, puisqu'on en parlait il y a 5 minutes, euh, Microsoft avec son Windows Phone 8, donc il vient d'annoncer également conjointement à, à Windows 8 euh, et euh, Surface. Oui. Euh, ah oui, donc d'accord, notre pirate est disponible apparemment, donc on va pouvoir éventuellement brayer dessus après cette news. Euh, c'est qu'il y a une grosse problématique qui est celle de l'incompatibilité totale. Alors ça, c'est dû au fait que Windows Phone 8 et Windows 8 vont partager, comme Seb l'a dit il y a deux minutes, euh, une grosse partie du noyau, ce qui va permettre beaucoup de faciliter, ça va permettre de faciliter énormément le portage d'applications d'une plateforme à l'autre, mais ça va avoir comme gros problème que tous les téléphones qui sont aujourd'hui en Windows Phone 7 ou Windows Phone 7.5 seront d'office, exclus d'une éventuelle mise à jour.
1: Alors oui, il y a déjà... ça, c'est
0: assez catastrophique. Et rien qu'à cause de ça, je crois que l'action de Nokia a dévissé de je ne sais pas combien suite à cette annonce.
1: Il y a déjà une, une demi-réponse de la part de Microsoft qui dit oh non, on va faire un 7.8. Et donc ils auront quand même une partie des fonctionnalités, mais pas tout. Donc euh, oui. vrai que ça, ça fait mal. Et ça fait mal pour un truc qu'ils ont lancé euh, tout nouveau, tout chaud, quoi, Windows 7, et qui fait euh, tout de suite... Euh... Euh, un, an, un an après euh, vous savez déjà que votre téléphone il est mort et qu'il survivra pas à la, à la à mise à jour. jour exactement Donc, Sauf ça, si effectivement... ça montre vraiment qu'ils ont voulu qu'ils ont dû répondre très vite avec le Windows 7 au reste du marché pour pas crever et euh...
0: enfin maintenant je fais confiance je fais confiance aux développeurs alternatifs rappelle-toi qu'à l'époque le, le téléphone qui était considéré comme le plus haut de gamme qui était le HTC euh... Comment il s'appelait encore C'était pas le Diamond, c'était le... Le Cruise Non, pas le Cruise. Un euh, HTC sous Windows Phone 6.5, Windows Mobile encore à l'époque, euh, sur laquelle on avait absolument réussi à mettre absolument tout. On avait même réussi à coller Android 4 euh, ICS dessus. Pre Donc je fais, je fais confiance aux développeurs alternatifs pour réussir à bidouiller un système qui permettra d'avoir Windows Phone, Phone 8 sur les anciens euh, systèmes. Alors, celle-là, on a hésité à la mettre dans le bac à sable, parce qu'il euh, y a toujours des brevets, mais bon, c'est dit, ça fait un peu de généraliste quand même. Intel euh, a acquis 1700 brevets d'une boîte qui s'appelle Interdigital, que personnellement, moi, je connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler.
1: Absolument pas. Euh... je ne sais pas. Que...
0: <rire> Et une boîte Interdigital, en fait, c'est une euh, boîte qui, 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 qui. Qui,
1: qui a volé, volé, volé. Qui a volé, non. Non.
0: qui était active dans tout ce qui était 3G, LTE et euh, Wi-Fi. Et apparemment, Intel a racheté ce portefeuille de brevets parce qu'il compte vraiment bien s'implanter dans le marché du mobile. Et donc, euh, en prévision de ce qu'il pourrait rencontrer comme difficulté probablement avec des gens aussi, bon, on va dire au, au hasard, Samsung, Apple. Euh, HTC, par exemple, voilà. Bah, oui, c'est voilà. une
1: petite boîte, en fait, quand tu regardes. Ils, ils, sont, euh, ils ont été créés en 72, donc c'est une vieille boîte, mais ils sont que 250 employés.
0: Mm -hmm. Mais ils ont quand même, apparemment, quelques brevets qui sont pas tristes.
1: Oui. Mais euh, voilà. Ça, Ça ne représente
0: qu'une fraction des brevets que détient Interdigital, mais apparemment, ici, ce sont les plus juteux euh, qui ont été... Euh acheté. encore les brevets, je pense qu'on...
1: 375
0: millions de dollars, voilà. Ils ont fait... Ils ont acheté 375 millions, les brevets Ah Ah ben oui, franchement... C'est vraiment une industrie, Tu veux qu'on se reconvertisse là-dedans C'est incroyable. C'est incroyable. Toujours dans le domaine des chiffres qui fâchent... Non, pas qui fâchent, 100 millions de dollars. C'est le prix que Facebook a déboursé pour une boîte qui s'appelle Face.com et qui, du coup, a foutu un gros coup de sang à Seb...
1: Oui, alors pourquoi un coup de sang Non, il, la rumeur était là depuis des semaines que Facebook allait se le, se le payer. 100 millions de dollars, c'est quand même pas, pas, pas mal, hein, la petite boîte israélienne. Mais euh, pour l'avoir testé...
0: Face.com, c'est quoi, face... Le... Face. Com, quoi
1: Oui, mais justement, pour l'avoir testé, c'est un service qui est assez efficace. Euh, C'est-à-dire que vous avez une... vous inscrivez, c'est gratuit, vous avez droit à un certain nombre de milliers d'appels par heure. Euh, donc, vous pouvez euh, d'appel à l'API, hein, on va dire. Euh, et alors, le l'API est assez simple, dans, dans le sens où vous envoyez une photo, il vous dit où est, sur la photo il a reconnu quelqu'un. Euh, ensuite, vous euh, vous pouvez utiliser votre logiciel pour proposer à vos utilisateurs de dire qui est la personne sur, à tel ou tel endroit de la photo. Vous renvoyez l'info pour dire c'est telle et telle personne. Et ensuite ils font de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire quand vous envoyez une deuxième photo, il vous dit automatiquement Ah, bah là, ici, c'est la même bonne femme que la photo précédente, là, c'est toi, là, c'est ta femme, ton chien, etc. Et euh, pour avoir testé le service un petit peu, c'était extrêmement efficace. Euh, leur technologie était vraiment très au point euh, ça ne m'étonne pas de nouveau c'est une boîte israélienne euh, ils ont quand même un savoir technologique qui est assez important hein, et, et quelques grosses boîtes qu'ils ont déjà réussi à, à sortir dans les start-up on me souvient encore d'ICQ pour, euh, pour euh, la fin des années 90 je ne sais pas si tu avais utilisé ça à l'époque oui, oui oui oui, absolument et, euh, et ils ont fait quelques beaux trucs Zend c'est chez eux aussi Donc, euh, le, moteur de,
0: le moteur PHP
1: ils ont énormément de trucs
0: oui, non, non, les boîtes israéliennes, elles sont bonnes. On y reviendra dans les chiens écrasés. Euh... Oui, ouais, effectivement effet. Voilà, effet, parce qu'ils qu sont bons. Ils sont bons, effectivement. Euh... Console Next Gen, chronique d'une mort annoncée. Alors ça, c'est une déclaration qui vient mais quand même pas du premier plouc venu, puisqu'on parle quand même, pour les... les gens qui connaissent un petit peu le monde du jeu vidéo, du... de l'auteur de Gods of War, God of War qui quand même une franchise assez, euh, assez juteuse, et Twisted Metal, qui est aussi une grosse franchise. Ce monsieur, donc, qui s'appelle David Jeff. Euh...
1: Il, il dit une seule phrase en intro, et je suis totalement... Euh, tout est résumé, et tout est dit, et il a, il a raison. Non
0: euh, bah, il dit grosso modo C'est foutu. Euh, grosso modo, il dit que la prochaine génération des consoles next-gen, donc Wii U, PS4, Xbox 720, ou je ne sais pas quoi, sera la là la toute dernière. Et qu'après, ben, les consoles, euh, ce sera mort. Ouais. Et bon, force est de constater que pour l'instant, quand on voit ce que la Wii U annonce, il n'y a pas franchement de quoi être bouleversé. Hein. Non, mais il a
1: raison, même pas sur le, le fait de... de ça, ça va être euh, génial, les nouvelles ou pas. C'est que, en fait... Euh, si tu te souviens, les premières PlayStation et compagnie, euh, à l'époque, euh, l'accélération de, de ce que tu pouvais avoir comme, euh, comme PC et, et ce que tu avais comme performance sur tes, tes machines, c'était, on en était loin, quoi. Et donc, ils avaient une avance de plusieurs années euh, sur, sur ce qu'on pouvait avoir. Parce qu'ils avaient salons. un
0: contrôle beaucoup plus poussé sur le matériel, etc. Ouais. Ouais.
1: Et, et euh, au, au final, maintenant, quand tu prends, euh, on l'avait dit encore, il y a un ou deux podcasts, la, la puissance de la Xbox 360, on aura ça dans nos téléphones l'année prochaine, fin de oui. l'année prochaine, début de l'année d'après. Euh, et donc c'est pareil, ici,
0: les consoles qui vont sortir... Attends, la Xbox est un processeur à 733 MHz, on a déjà ça dans nos téléphones on a déjà de ça dans nos tablettes. Tu prends une tablette Tegra 3 ou tu prends un iPad oui, 3, mais y a quand même encore ça a déjà puissance... la puissance. En puissance
1: GPU, je pense qu'ils étaient quand même encore largement au-dessus.
0: Ouh, Je suis... je suis pas tout à fait sûr. La puissance d'un 3 ou la puissance du dernier circuit graphique qui embarque sur l'iPad 3, euh, ça explose une Xbox, hein
1: mais mais donc voilà on va se taper des trucs qui qui vont de plus en plus vite pour en mobile en tablette ça n'existait pas lors des des, des premières consoles et, et je sais pas toi moi j'ai 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 pas mal de consoles dans mon salon je les allume de moins en moins quand je joue c'est euh, du casual, je m'amuse un peu sur le, les tablettes, de temps en temps un peu sur le téléphone. Et, exact.
0: Euh... Je crois que j'ai plus... Enfin oui, le gamin allume la Wii de temps en temps quand il est avec ses potes. Et la PS3, je crois que la PS3, je ne l'allume plus que pour lire un Blu-ray.
1: Le, le truc que j'attends de voir comme console, qui me brancherait encore, c'était une grande table surface avec des trucs pour jouer euh, des jeux de société en ouais. famille.
0: Oui, mais bon ça, ça risque d'être quand même un certain, un certain frein, surtout au niveau du prix.
1: Ben pas sûr, parce que tu as Samsung qui nous avait sorti une technologie d'écran pliable, roulable, sous les aisselles. Ouais. Tu as un grand tapis de poker euh, et que tu tapes sur ta table et tu es parti, tu joues. Et ça, pour moi, ça peut encore faire partie des innovations que tu ne sais pas faire avec un iPad. Ou, euh, non, c'est juste. Des grands jeux de société.
0: Ouais. Ouais, des grands jeux de société, totalement interactifs. Oui, ça, effectivement, ça pourrait mmh. être assez intéressant. Un stratégo animé. Non, ça, ça, ah, ça, ça pourrait être, être... d'enfer. Hein, un, être... euh... un monopoly... Euh... Oui, effectivement, ça pourrait être d'enfer. Voilà. voilà. Ça, ça, je vote pour. Mais... Ça, je vote pour. Est-ce qu'ils nous écoute on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'ils sont trop occupés à, à travailler sur la technologie prédictive. Alors ça, c'est encore un gros mot qui arrive. Euh, bon, l'article, l'article, c'est un article 7 sur 7, donc on dira qui vaut ce qui vaut. Mais vous le savez peut-être, il y a un salon qui est quand même assez connu. C'est le salon, enfin c'est plutôt une conférence, la conférence Le Web, euh, qui se tient, bon qui vient ah, de se se... tenir en fait, qui à vient à de se tenir à Londres, oui, euh, qui est quand même la conférence, une des conférences de référence sur tout ce qui est euh, innovation, nouveauté digitale. Et en fait, la grande tendance qu'on trouve dans cette conférence pour l'instant, c'est la technologie prédictive. Autrement dit, les technologies qui seront capables, sur base d'analyse de vos habitudes, d'utilisation, de consommation, d'interaction avec les différents supports et périphériques que vous utilisez, d'anticiper vos besoins. Et l'exemple qui donne, ben par exemple, la technologie prédictive, c'est la serveuse qui vous apporte une bière quand vous êtes installé dans un café avant même que vous l'ayez commandée, parce qu'elle sait déjà ce que vous buvez. Et de plus en plus, le service fourni par l'informatique dans la vie de tous les jours anticipera vos, vos besoins. Et donc par exemple, si on se rapporte à, il y a quelques podcasts quand on avait un peu dé, euh, déliré sur euh, euh, les lunettes high-tech de Google, et bien clairement c'est euh, les lunettes, vous êtes en train de vous balader en vide et la technologie prédictive vous Anticipe vos besoins, sait que vous aimez boire tel type de café, etc. Et lorsque vous arrivez dans une zone où un café, c'est votre café favori, va vous inciter à y aller, va vous dire ben voilà, là on boit ton café, t'as soif, ça fait 10 minutes que tu marches, ça va être chouette soif. pour la pluie. Ça va être abominable, je sens que ça va être une catastrophe.
1: Non, ça va être chouette.
0: Et donc, en fait, on, la crainte de tous les gens qui sont derrière ce genre de, de technologie, c'est que ça parte un peu hors de contrôle et qu'on arrive à une situation où ce sera des algorithmes qui détermineront notre vie à notre place. Donc, au-delà du seul effet d'annonce de l'article dans cette sur 7, c'est quand même une problématique assez, euh, assez, assez uh, importante.
1: Oui, mais bon... Ouais, euh... Scénario de fin du monde, j'y crois pas. Hein. Alors, mais ouais.
0: quand même en 2012 alors. Moi je,
1: je préfère quand même avoir une. Oui, mon téléphone c'est tout sur moi, mais je suis tellement content que mon téléphone me permette de faire, euh, me concentrer sur des choses qui me fassent, font plaisir en dehors plutôt que de devoir essayer de me souvenir de choses et d'autres. Donc euh, oui, si la technologie peut euh, assister mon petit cerveau pour penser à d'autres choses, bah, je serais
0: content. Ouais. Non. C'est tout à fait d'accord
1: en fait. Donc, on verra bien. Ouais,
0: Puisqu'on parle de téléphone, il y en a, a d'autres qui essayent de nous faire plaisir. Ce sont tous les opérateurs de téléphonie qui abandonnent enfin les indemnités de rupture. Oh. On se souvient que Baze avait été les premiers euh, avec un opportunisme hallucinant. et il beaucoup marketing. Pareil, hein et ils sont tous en train de faire pareil, oui. Ils sont tous en train de prendre le, cli le client pour un crétin infini, mais ils le font tous. Et je crois qu'en fait le... L'ordonnance loi doit être votée incessamment sous peu, si elle n'a pas déjà été. Oui,
1: parce qu'ils sont tous sur la même date et on va tous le faire. Euh, pour les anciens contrats, à partir de 1er juillet ou base, ils ont libéré pour tout le monde. Et Mobistar et Proximus, c'est non à partir de, pour, du 1er octobre pour tout le monde. Euh, et pour les anciens contrats, euh, c'est le pour ces 1er octobre pour les nouveaux à partir du 1er juillet. Donc en fait, euh, ça, ça sent un petit peu euh, l'obligation à partir du mmh. 1er juillet du 1er euh, octobre
0: clair euh, je crois que c'est ah non non on avait encore un petit effectivement dans les généralistes mais celui-là bon c'était plus anecdotique qu'autre chose toi qui l'avais sorti et tu
1: penses que ça va changer quelque chose toi le fait de niquer euh, de pouvoir niquer ton contrat n'importe quand
0: euh, ça va permettre surtout de pouvoir te barrer quand on a marre mais vu que l'offre est toujours euh, extrêmement fermée en Belgique je vois pas trop ce qu'on pourrait faire après tout bon Proximus Leader, euh, d'accord, avec un bon réseau, encore que ça se discute, et un service, encore que ça se discute aussi. Je suis désolé, là je parle d'expérience. Baze, euh, avec un réseau un peu pourri, un service sympa, mais franchement, euh, des, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Mobistar, Mobistar pour moi, c'est synonyme de « plus jamais ». Et le reste, ce sont des opérateurs virtuels chez qui j'irai pas forcément confier mes billes parce qu'ils dépendent de réseaux auxquels ils ont, sur lesquels ils ont aucun contrôle. Donc voilà, oui, c'est bien parce que c'est une application euh, dans la loi belge d'une directive européenne. D'accord. Euh, moi, j'attends toujours plutôt une directive européenne qui euh, limiterait au coût des appels locaux et au coût du data local le roaming en voice et en data. Mais bon, ça, je crois, mon avis, je peux toujours rêver. Euh. Par contre, euh, est-ce que ça a vraiment une valeur réelle en Belgique Oui, ça va faire plaisir aux... aux gens qui réfléchissent pas forcément et qui vont se dire ah mon opérateur il est gentil avec moi.
1: Je sais pas, on verra. Je suis pas... Bon. pas si pessimiste,
0: mais j'ai tendance à être pessimiste, tu sais ça.
1: Oui, ça je sais. Réaliste. Versant une larme. Non non non. Euh... Non. Pessimiste. Pessimiste. Euh, et alors ou euh, optimiste sur Twitter
0: Optimise sur Twitter, oui, parce qu'en fait, ça, ça, en fait, ça dépend le, la manière dont tu prends le chiffre. Euh, bon, si vous tweetez, que vous êtes un accro du tweet, vous avez certainement remarqué que, euh, il y a deux, trois jours, je crois que c'était, euh, avant-hier. C'était hier? C hier non, c'était hier. C'était hier? Non, 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 c'était pas hier, c'était, jeudi. C était, c était, c était jeudi. Oui, euh, Twitter a, voilà, il s'est, un... C'est un petit peu vautré, euh, fin d'après-midi, il a même été inaccessible mondialement pendant une heure. Euh, voilà, il y a des gens qui suicidés, ils ne pouvaient plus tweeter euh, trois fois par seconde, donc euh, condoléances. Euh... Mais disons, voilà, c'est rare, ça arrive, donc même un truc aussi stable et aussi utilisé que Twitter peut planter... Stable
1: Non, non, Twitter, ils ont quand même déjà eu beaucoup de problèmes de panne. Mmh, je que... sais pas. Et de performance, ils avaient des gros problèmes de performance.
0: Gros problèmes de performance, d'accord. Maintenant, derrière ça, ils en rappellent quand même pour rappeler qu'ils ont eu une fiabilité et un degré de... de... Enfin, un pourcentage de fonctionnement euh, entre 99,96 et 99,99%. ,99%.
1: Alors oui, mais ça, ça, ça me fait toujours marrer, c'est que donc, tu as 24 heures dans une journée, tu as 365 jours par an, fois euh, 0.04. Euh, attends, ça c'est pas possible, tu as 24 heures dans une journée. 365 jours, ça te fait 8760 heures, et tu, fais, euh, tu prends 0.0005. Ah, oui, 0, 0, 0, 0, 5. Ouais, ils sont à, à une moins d'une heure par an. Ben, plantage, oui, je me
0: trompe. ben non, effectivement
1: <rire> Moins d'une heure par an, c'est pas mal
0: Ils sont à 35 minutes de plantage par an C'est respectable C'est respectable, respectable, franchement, c'est un downtime respectable donc... Si on
1: s'est planté sur le calcul, n'hésitez pas
0: Après tout, c'est samedi aussi Pour nous, donc voilà euh, Ben on a bouclé là, c'est fini On a terminé les brefs oui. on, va... on, va,
1: on va passer euh, à Nico. Pirates. On va passer aux
0: pirates Allez les pirates Et donc nous recevons aujourd'hui notre premier invité en 34 podcasts, comme quoi voilà, il y a d'espoir, de il hein, faut toujours y croire. Bonjour Nico. Bonjour,
1: bonjour Alors, Nicolas. Bonjour. Nicolas, comment en fait Parce fait euh... Alors
2: euh, ça, moi c'est Nicolas être... Eichmann. Nicolas voilà. Eichmann ça, ça, euh... ça peut
1: toujours être utile hein, si un jour voilà. des gens du brabant Wallon
0: nous écoutent et ont envie de voter. Euh... Voilà, sinon c'est pas grave, on changera les noms si nécessaire. <rire>
1: Pour euh, euh... commencer euh, d'abord euh, bah, merci de nous avoir rejoints ensuite euh, pour un petit historique euh, le parti pirate euh, ça existe depuis euh, peu de temps en belgique si je ne m'abuse en tout cas dans le Brabant wallon euh, c'est qui c'est quoi euh, d'où ils viennent et, et, et pourquoi
2: euh, bon bah, je vais essayer de faire rapide alors euh, en quelques mots ben, le parti pirate il vient de suède à la base hein, c'était euh, il a été fondé en 2006 euh, suite euh, à, à la proposition de Rick Falkwing donc un, un informaticien et ils ont euh, rapidement engrangé quelques succès et donc ça s'est petit à petit euh, réparti euh, à travers l'Europe en Belgique ça existe depuis 2008 ou 2009 je sais qu'on était déjà présent en 2009 aux élections mais seulement sur le canton de BHV et en fait, maintenant, donc, euh, en Brabant-Wallon, ça existe maintenant depuis quelques mois, euh, parce que, voilà, avec deux amis, on a fondé le Parti Pirate Brabant-Wallon, dans l'espoir de faire passer les idées du Parti Pirate euh, aux citoyens lambda, donc à toute la population. Et donc, notre objectif maintenant, c'est de se tourner vers les élections de 2012. Euh, où on espère quand même permettre à chacun des Belges de voter pirate s'il le désire. Et c'est pour ça qu'on se dirige vers les élections provinciales. Donc, ça, c'est juste pour euh, l'historique rapide.
1: Et quand, quand on parle de parti pirate, pirate, ça reste un peu un mot. Euh... Un peu, comment dire, péjoratif pour la plupart des gens.
2: C'est un mot qui fait peur, effectivement. Pourquoi... Ouais. Euh, euh, euh... Je, je comprends la, la frayeur et j'ai eu pas mal de remarques à ce sujet. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne changez pas de nom Parce que pirate, c'est quand même vous faire passer pour des, pour des gens qui font des choses illégales, etc. Et ça, ça caricature un petit peu euh, l'informaticien qui veut tout télécharger gratuitement parce que c'est plus facile. Mais en fait, euh, le nom pirate vient en fait des opposants au parti pirate. donc C'est-à-dire principalement, on va dire, en gros, l'industrie du, du copyright, qui euh, utilise ce terme justement pour ridiculiser les pirates, ou en tout cas euh, les membres du parti pirate, pour, pour vraiment euh, les ridiculiser. Et donc, Rick Falwing, euh, en faisant un beau pied de nez donc, à cette industrie du, du copyright, a dit bah, « Très bien, vous nous traitez de pirates, bah, voilà, appelez-nous pirates et on va se faire connaître en tant que pirates. » Et donc, c'est vraiment euh, histoire de retourner l'arme contre... Euh, contre euh, l'attaquant on va dire et euh, bah voilà ça démarque un petit peu aussi et puis bon il n'y a, a rien à faire le thème est sympa euh, également et ça permet d'avoir de, des petites choses plus originales que d'autres noms de parties
0: Alors euh, au delà de l'aspect technologique et purement geek dont on va discuter dans quelques secondes le parti pirate aujourd'hui en Belgique c'est quoi, ça apporte quoi aux citoyens ça propose quoi en deux mots
1: Te dire en, en dehors de, de tout ce qui est pur technologique Exact.
2: Voilà, mais en dehors de ce qui est pur technologique, euh, il y a beaucoup de choses. Parce que euh, il est vrai que on vient du technologique, mais donc ça on y reviendra. Euh, vous l'avez dit. Mais le Parti Pirate propose vraiment une vision du monde qui est différente, je pense, des autres partis, puisqu'il y a encore fort le clivage gauche-droite, etc. Enfin, en tout cas, dans, dans les paroles, dans les faits, c'est moins clair. Et en fait, la vision Pirate euh, propose quelque chose de beaucoup plus collaboratif quelque chose de beaucoup plus ouvert pas tellement marqué par l'idéologie au sens d'idéologie fixe que, que, et, enfin, ou figée en tout cas que proposent parfois certains partis et donc l'idée c'est vraiment d'attaquer euh, la politique sous un angle du pragmatisme, de pouvoir répondre aux problèmes euh, des citoyens mais en collaborant et non pas en disant ben bah voilà on va faire comme ça, regardez telle proposition est, elle est belle, regardez, votez pour moi et, et puis après on pourra pas la faire parce que parce qu'on se rend compte du contexte, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul au gouvernement, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas, f... pas faisable, simplement. Et donc l'idée du parti pirate, c'est plutôt de dire, voilà, on a une vision du monde qui est un petit peu longue à expliquer, mais je, je peux y venir plus tard si vous le souhaitez. Donc. Euh, et et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être pragmatique. On a une vision du monde qu'on qu veut protéger, qu'on veut proposer. Et à partir de là, les propositions concrètes peuvent être nombreuses, évidemment.
1: Si, C'est plus dans une idée de démocratie participative que juste on a élu et puis après on s'endort pendant les
2: 4 à 6 ans euh, suivant le, les élections. Où, euh... Oui, il y a de ça parce que clairement le, le parti pirate ou en tout cas la philosophie pirate promeut euh, l'initiative citoyenne et la collaboration citoyenne. Et donc euh, on compte bien sur la participation, enfin si on a des élus on compte bien sur la participation des citoyens pour les discussions avec les élus, ça c'est un point vraiment essentiel euh, de là à dire qu'on veut une démocratie directe, je ne franchirai pas le pas parce que la, la démocratie directe est je pense euh, relativement dangereuse parce que c'est donner un pouvoir à 51% des gens et les 49% restants peuvent aller se faire foutre en gros donc c'est dangereux, mais par contre je préfère une euh, démocratie collaborative où effectivement les gens ont l'occasion d'aller discuter avec leurs élus, d'aller discuter vraiment des points précis, de les, de les mettre en relation et de pouvoir réagir correctement. Alors, Ça, c'est évidemment... encore
0: assez traditionnel, euh, en fait. Est-ce que tu t'orienterais plus vers, par exemple, ce qui s'est passé euh, il y a 2-3 ans en Islande, quand ils ont réglé la problématique euh, du secteur bancaire, où ce sont vraiment les, les gens qui ont décidé la manière dont on allait régler la crise bancaire euh, dans ce, dans, euh, ce ouais. pays-là
1: Parce que d'un point de vue technologique, justement, c'est un parti qui pousse, je, sauf si je me trompe, hein, plus la technologie euh, que, que, que les autres. Euh, ils sont, on est, le Parti Pirate est né dans la technologie. Et donc, ouais. Il y a plein d'outils qui permettent justement une discussion démocratique beaucoup plus ouverte, et qui ne sont absolument pas encore dans les mœurs de la plupart des partis traditionnels.
2: Mais tout à fait. Euh... Et c'est là que je, je fais clairement la distinction entre une démocratie... Euh direct, que je ne promeux pas, parce que ça c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est dangereux, mais plutôt ce que j'appelle une démocratie collaborative, où justement, on aura j'espère l'occasion, mais c'est du long terme évidemment, j'espère avoir l'occasion d'installer ce genre d'outils technologiques qui permettent aux citoyens et à la population de participer, de collaborer en tout cas. Alors pour l'instant, ça se fait à petite échelle, au sein du Parti Pirate, notre programme est rédigé sur un wiki, euh, avec un forum pour discuter ensemble et le wiki pour euh, évidemment faire les modifications donc c'est vraiment déjà un début c'est le forum, le wiki, c'est un petit peu l'esprit qu'on a derrière, après il existe aussi le logiciel Liquid Feedback je ne vais pas rentrer en détail là-dedans je vous invite à aller voir ce que c'est euh, en tapant Liquid Feedback dans notre euh, moteur de recherche préféré, au choix et euh, bon après ça euh, vous verrez un petit peu c'est une façon de concevoir la, la démocratie qui peut être fonctionnelle évidemment ce ne sera pas à court terme parce que si on a un élu pilato, pirate pardon, au niveau provincial, ce n'est pas avec ça qu'on va avoir l'occasion de favoriser ça. Mais voilà, ça, ce sont des, des vues long terme aussi parce que le Parti Pirate a des, a des vues long terme, a une vraie vision du monde à défendre.
1: Ok, mais reprenons un peu le, le flambeau technologique sur le, le Parti Pirate. Il y a une, une caricature qui est faite en tout cas. Euh, sur tout ce qui est euh, propriété intellectuelle, copyright, brevet, euh, vie privée, etc. Euh, si on prend les trois aspects séparément, je pense qu'ils ont tous un petit peu d'intérêt à ce qu'on en discute ensemble. Euh, le copyright, par exemple. Euh, quid que, quand, Quelle est l'opinion et le point de vue du, du, du parti
2: sur... Euh, ben pour faire facile, je pourrais vous renvoyer... Euh... <rire> J'ai laissé sur le ah, euh, oui, dernière, oui, oui, mais non. Pour, pour ceux donc qui veulent une, un aversus complet. Mais enfin, je vais, je vais en faire un résumé ici. Euh, concernant le droit d'auteur, évidemment, c'est il euh, y a un réel problème. Hein. Aujourd'hui, les, les artistes ne sont pas rémunérés de manière correcte, aussi bien vers le haut que vers le bas d'ailleurs. Et le fait est que l'industrie du droit d'auteur, euh, pour moi, a vraiment un rôle économique euh, inutile au sens que nous n'avons pas besoin d'eux pour faire distribuer la musique. Or, les industries du disque, etc., sont là à la base pour ça, pour aider les auteurs à distribuer leur musique et à la vendre. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on n'a pas besoin de ça. Et donc, c'est un peu un artefact que l'industrie du disque nous, nous impose en disant qu'il faut payer autant pour telle musique. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il faut de la musique gratuite, loin de moi l'idée... Euh, de dire qu'il faut, euh, qu faut appauvrir tous les auteurs, au contraire. Mais il existe plein d'autres méthodes euh, qui permettent de payer les auteurs. Il faut aussi se rendre compte que les, les auteurs, les interprètes, etc. peuvent aussi gagner leur vie simplement en faisant des représentations, tout simplement des concerts, on les paye pour ça. Ben voilà C'est une manière normale de gagner de l'argent. Donc voilà, pour le droit d'auteur en général, mais... Euh, il y a beaucoup de, 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 de détails qui sont importants dans, dans cette histoire a, on peut en parler pendant des heures si je reprends aussi l'exemple des DRM euh, ben voilà, ça c'est l'industrie du copyright, du droit d'auteur qui impose les DRM pour protéger les auteurs enfin, je pense que c'est surtout pour se faire beaucoup d'argent mais officiellement c'est pour ça mais en attendant, moi qui ai acheté un DVD donc je parle d'une expérience personnelle certains DVD, je n'arrive pas à les lire sous Linux parce que qu'ils euh, ont des DRM et que je suis obligé d'avoir Windows pour les lire je trouve pas ça normal. À partir du moment où j'ai payé mon DVD, il faudrait que je puisse le regarder comme moi j'en ai envie, avec un outil qui peut le faire. Donc, euh, oui mais
1: bon, voilà. on peut en discuter, il y a moyen de le lire sous Linux aussi. Oui. Euh, <rire> un autre
0: sujet que nous ici, au podcast informaticien, on adore parce qu'on adore s'énerver là-dessus, c'est le problème des brevets. Alors, quelle est la position justement du parti pirate sur tout ce qui est brevet logiciel, brevet matériel mais... dégénérescence de la situation qui est induite par la multiplication des brevets à tout
2: va ben, En ce qui concerne les brevets, euh, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'au niveau de tous les partis pirates, euh, au niveau international, donc, généralement, on est clairement contre l'abolition des brevets sur les logiciels et les lettres vivants. Parce que ça pose quand même question. Ça, ça paraît relativement clair. Voilà, ça, c'est un, une position. Maintenant, il y a beaucoup d'autres brevets et pour lesquels, à mon avis, euh, la question se pose également. Peut-être pas de là à les éliminer directement, ou en tout cas pas de manière révolutionnaire, parce que forcément la transition ne se fera pas comme ça. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Quand on parle du pharmaceutique, par exemple, de nouveau, euh, on rejoint quelque part l'éthique, et de se dire que euh, 95% de la R&D des médicaments est payée en fait par le public. Donc ça, c'est une étude de, de Christian Engström, donc un, un eurodéputé pirate, qui, qui le prouve. Euh, ben, on se dit qu'il y a un problème parce que 95% est payé par le public, mais c'est quand même avec un brevet que l'industrie pharmaceutique va se faire rembourser après une recherche qu'elle n'a pas payée. Donc quelque part, l'outil euh, est quand même sujet à une dérive dans ce cas-ci. Et de manière générale, le brevet, que ce soit en pharmaceutique ou ailleurs, et surtout ailleurs à mon avis, est aussi l'objet d'une dérive, à savoir que normalement un brevet doit être... Euh, Quelque chose, une, une invention pour être brevetable doit être nouvelle, doit être inventive et ne doit pas, euh, euh, c'était quoi le troisième, j'ai oublié, aïe aïe aïe, j'ai oublié, enfin bref. Mais pour la, la, la partie inventivité en tout cas, c'est l'inventivité ne doit pas être évidente pour un homme du métier. Or quand on lit un petit peu les brevets, on se rend compte que c'est absolument pas ça et qu'il y a des brevets qui sont déposés pour des choses qui sont complètement idiote entre guillemets et donc le but ici n'est pas de protéger de la R&D mais simplement d'essayer d'embêter ses concurrents avec les armes que l'on a oui, mais ça n'a pas, pas beaucoup de il, sens
1: il y, a une, euh, il y a deux choses sur les brevets en, en Europe en tout cas c'est qu'en pratique les brevets logiciels on est heureusement très loin de ce qu'il y a aux états unis même si on a eu très chaud pendant quelques années euh, enfin sauf si je me trompe le brevet pur logiciel est quand même re, refusé chez nous euh, et une autre chose, c'est que le brevet a un aspect fiscal assez important, en Belgique en tout cas. Sous-entendu, euh, si on a un brevet sur une technologie, de euh, prenons un, un exemple que Marc reconnaîtra, de, de, de lecture de cartes. Euh, même si on ne l'utilise pas pour embêter ses concurrents, euh, chaque transaction qui est facturée au, à, au client pourrait être défalquée des impôts. Donc il y, y a un autre aspect euh, qui est souvent beaucoup plus économique que juste... Euh, euh, pour euh, euh, faire peur à ses concurrents.
2: Là, par contre, je dois avouer que je ne connais pas du tout le système fiscal belge au niveau des brevets. Donc, je dois vous dire que j'ai peu <rire> de choses à vous dire à ce sujet-là. Maintenant, ah je ne doute pas qu'il y ait sûrement des, des incitants financiers autres que juste euh, embêter son concurrent pour le plaisir. Mais je, voilà, je, je ne connais pas bien le, ce système-là. Donc,
1: euh... il y a, a, a d'autres implications sur le, les brevets que juste euh, la protection. Uh -huh. Euh, mais bon, ça, oui, c'est si des incitants enfin, fiscaux. Ça, ça peut être modifié, mais euh, voilà. Oui,
2: mais d'autant que l'idée du brevet à la base, et eh bien celle-là, est de protéger une invention de manière à ce que l'investissement euh, sur la recherche soit rentable. Ça, c'est le but du brevet. S'il ne répond pas à ça, quelque part, on peut se poser la question « à quoi il sert ?» Et si c'est à autre chose, il faut peut-être avoir un autre outil qui peut-être peut plus adapté. Donc, on parle d'incitant fiscal, je veux bien l'entendre, ça peut être une raison euh, tout à fait valable pour une compagnie de, de poser des brevets, mais ce n'est pas l'objet d'un brevet normalement. Euh, non, non, non pas mais c'est ce est... en fait.
1: une. Euh, c'est ce qui en découle en tout cas euh, en Belgique.
2: Oui, mais je pense que ce n'est pas une raison <rire> fondamentale pour garder le brevet. Parce que eh s'il y a euh... un incitant fiscal à cet endroit-là, on peut peut-être le faire passer sous un autre outil qui, qui serait plus adapté à, à ça justement.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais aujourd'hui, la situation est. Ouais telle qu'elle est, et fiscalement, est, il est intéressant d'avoir des brevets. D'accord, oui. En fait. Euh, et alors, le dernier gros point, c'est surtout sur le respect de la vie privée. Euh, là, je suis assez, assez curieux de savoir ce qu'en pense euh, euh, fondamentalement parti parce que peut-être qu'effectivement, Marc et moi, nous, nous sommes assez sensibles sur le sujet dans les deux sens, aussi bien en
0: respect oh, de la vie oui, privée qu'en utilisation. Nous sommes assez euh, concernés, voilà, on va dire ça comme ça. Euh,
1: alors, euh, Quid, justement
2: mais la, la protection de la vie privée, pour moi, me semble un, un point absolument fondamental pour assurer la liberté à chacun. Euh, il s'agit ici de... Bon, c'est des choses un petit peu bateau que je vais dire là, mais il s'agit de respecter la, la vie privée des gens pour qu'ils puissent euh, s'exprimer. On parle ici de, donc de, de liberté de parole parce que la vie privée, ça passe aussi par la collecte par le gouvernement ou par des sociétés privées D'informations personnelles, donc euh, concernant la vie privée, et qui permettent une fois centralisées, une fois rassemblées, une fois collectées, une fois euh, euh, cross-checkées, on va dire, euh, c'est là que vient le problème en fait. C'est là que c'est dangereux pour les gens parce qu'on a trop d'informations sur ces gens et ça ne leur permet plus, in fine, de pouvoir s'exprimer librement parce qu'ils sont tenus à gauche, à droite par des informations qu'ils auraient données. Et donc pour moi c'est vraiment euh, là le point essentiel, le but de la protection de la vie privée, ce n'est pas juste protection de la vie privée en soi, c'est dans un but bien clair, c'est de permettre à chacun d'avoir assez de liberté pour s'exprimer. Euh, et qu'est-ce qu
1: qui, qu le... qui manque aujourd'hui euh, là-dessus concrètement Parce qu'il y, y a déjà des, des choses qui existent en Belgique et en France, là en France il y a la CNIL, chez nous il y a la Commission, la loi est déjà relativement stricte en, en Belgique en tout cas. Euh, réellement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne protège pas aujourd'hui le consommateur en Europe Parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus laxistes, mais, mais en Europe, sur la Commission, sur la, la, la vie privée en général, ben, bah, il y a, on est historiquement beaucoup plus, euh, beaucoup plus réticents que, que nos amis américains. Et, et, et alors, j'ai une deuxième question que j'ai rajoutée en même temps, c'est que pendant des années, le, les, les gens étaient effectivement, je veux pas qu'on sache trop ce que je fais. Mais, euh, mais avec l'évolution de, de, de smartphones, tablettes et autres, les gens veulent qu'une société sache ce qu'ils font pour pouvoir le partager avec leurs amis. Je prends des types Foursquare, Facebook, etc. Et donc, ils, 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 ils veulent effectivement toujours cette vie privée, mais ils veulent que leurs données privées soient utilisées pour en faire quelque chose, qu'il y ait un service qui soit fourni grâce à leurs données.
2: Oui tout à fait, mais donc pour rebondir directement là-dessus, euh, bah oui, si on reprend l'exemple Facebook, évidemment les gens sont tout à fait euh, d'accord, même inconsciemment parce qu'ils ne lisent pas les conditions, euh, moi-même je ne les ai jamais lues, euh, ou en tout cas pas en euh, ils, ils sont d'accord de donner leurs données parce que justement ils veulent effectivement partager. Mais là je parle d'un point de vue technique et technologique, il existe d'autres solutions. Alors ces solutions ne sont pas matures ou ne sont pas encore développées et donc n'ont pas la taille critique pour être euh, utilisable à grande échelle, donc si on prend par exemple Diaspora, voilà c'est une solution qui n'est pas parfaite loin de là mais... et surtout qui n'a pas la masse critique comme je disais, mais voilà il existe des solutions qui permettent à chacun de partager des données et tout, en restant, tout en respectant la vie privée de manière beaucoup plus forte qu'avec Facebook parce que là on parle de vie privée mais les gens partagent alors avec leurs amis directement, ce service étant décentralisé, il n'y a pas une société qui va récolter ces données donc je veux dire, le besoin des gens de partager tel lien, telle idée, telle remarque ou telle photo avec ses amis ne passe pas forcément par une centralisation et par un, un défaut de respect de vie privée. C'est pour le, le côté technologique, évidemment. Hein. Mais justement, pour revenir un peu
0: sur le côté technologique, Diaspora, effectivement, c'est une architecture qui est intéressante dans ce sens où elle représente un peu, c'est un Facebook en peer-to-peer, -peer, mais est-ce qu'elle ne, est qu ne risque pas, par là même, de souffrir de cette image déplorable que les, les lobbies du disque et du cinéma ont réussi à imposer dans l'imaginaire du public Le peer-to-peer, c'est -peer, le mal, ce sont des criminels, ils retireront en enfer.
2: Ah bah oui, ça c'est évident, mais justement, ça, ça fait partie, donc pour répondre à la question précédente, ça fait partie des choses que le parti pirate doit faire, et fera, euh, le jour où il y a des élus, ça passe aussi par une certaine éducation, quelque part. Il faut expliquer aux gens ce qu'est le pire-to-pire, pire et que c'est pas le pire-to-pire pire qui est dangereux, euh, qu'éventuellement, on peut en faire un usage illégal, certes, et ça c'est pas une bonne chose, mais que le pire tout pire en soi ne l'est pas. Il, il, faut, il faut avoir quelque part une, une contre-mesure quand on regarde euh, tous les messages qui sont passés maintenant au début de chaque DVD pour dire, le piratage c'est du vol, ceci c'est du vol, faites attention, euh, regardez ça en dehors de votre cercle privé, c'est absolument du vol. Bref, on matraque les gens avec ça. Il faut en fait inverser la vapeur du message et pouvoir expliquer aux gens euh, que ce n'est pas forcément du vol, que tous les cas ne sont pas du vol et qu'il faut arrêter de... De, de vraiment mettre des étiquettes sur le pire to pire entre autres, euh, pour diaboliser ça au contraire. Donc si ça c'est un permettre... message d'éducation à faire de la part du parti pirate.
1: C'est pas un peu utopiste le fait de, de vouloir des systèmes décentralisés ou partagés pour quasi tout euh, et, et, en, en comparaison à des corporations ou des, des grosses entreprises parce qu'il y a même des PME qui font des services et qui effectivement euh, euh, concentrent un, un certain nombre de données sur les consommateurs on, on, ça, ça reste à chaque fois des, euh, des, des outils qui sont fournis aux consommateurs et, et le, le but premier de ces sociétés n'est pas juste euh, d'amasser des, euh, des données pour contrôler euh, avec un, un certain pouvoir les, euh, les citoyens
2: non, certes. Alors oui, c'est un brin utopiste de vouloir euh, cette architecture décentralisée, certes. Euh, ça, je ne remets pas en cause, mais sans utopie, euh, on n'a jamais de nouveaux projets de société. D'autre part, Internet est quand même fondé sur ce, sur ce principe-là de décentralisation. Ça n'empêche pas des sociétés privées d'être puissantes sur Internet et d'avoir beaucoup de serveurs, par exemple. Mais ça reste une architecture décentralisée. Donc, le décentraliser est possible et c'est aujourd'hui ce qui nous permet d'ailleurs de, de parler ensemble et de parler du parti pirate parce que c'est bien ça qu'a permis Internet. Donc, oui, c'est une douce utopie, mais en même temps, euh, il y a des côtés tout à fait euh, euh, pratiques qui peuvent arriver. Euh, le tout est d'avoir assez de volonté politique pour assurer que euh, Internet reste une solution décentralisée et ça, que ça peut être appliqué aussi à d'autres choses. Entre okay. autres, peut-être euh, la décision politique. Eh ben justement, on en, on y, re... on y
0: revient. Donc le parti pirate se présente officiellement aux élections de 2012. Euh, nous, je crois que on va on va rester là parce que, hélas, on est un peu limité en temps dans le podcast. On a une heure, grosso modo. Donc, euh, on en parlerait des heures parce que c'est un sujet qui passionne, c'est un oui, sujet qui sûr. intéresse les gens. Euh, de, de, de toute façon, la discussion continuera sur le forum. On a, on, a, on a ouvert un topic. Si vous avez des idées, venez les mettre. On échangera nos points de vue, etc. On essaiera d'en faire un fil qui vivra et qui évoluera au fil du temps. Euh, mais mais, on mais rapide... je veux dire. Je on rappelle rajouter... quand même l'adresse du site pour que les gens puissent aller voir, donc www.ppbw.be. Et Seb, je te repasse.
1: Oui, et je voulais rajouter qu'effectivement, que ce soit Parti Pirate ou autre parti politique, si effectivement les idées sur tout ce qui est brevet vie privée, on est euh, ouvert à avoir l'avis de tout le monde et de partager, de savoir ce qu'on pense, les rouges, les verts, les bleus, les jaunes, etc. Quoi. On n'a pas de jaune, il hein, n'y en a plus. Hein. c'est si, 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 il y a
0: des jaunes, mais au nord du pays, NVA.
1: Ah oui, non, c'était vivant avant. Ben voilà, ouais. ça c'est la parenthèse,
0: <rire> désolé. Voilà. Donc euh, Nicolas, encore merci beaucoup vraiment d'avoir été notre premier invité d'avoir essuyé des plâtres.
2: Et euh... merci énormément à vous également de m'avoir donné la parole, puisque ça permet d'essayer de faire passer un petit peu le message des pirates, ce qui est bien le but du parti pirate Brabant en Wallon en tout cas. Donc euh, merci à vous également.
0: Voilà, donc je rappelle ah, encore plaisir. une fois l'adresse du site www.ppbw.be, et pour la suite, eh ben on se retrouve tous sur le forum. Voilà, notre premier, notre premier invité, ça fait quand même voilà, ça fait quand même quelque chose. Euh, on espère ben voilà, il était c'était sympa, c'était une bonne discussion. Euh, comme on l'a dit dans la discussion aussi euh, s'il y a des politiciens qui nous écoutent de verts, des jaunes, des bleus, des oranges, à point rouge, que sais-je, eh bien, ils sont les bienvenus, ici aussi, pour venir pour discuter. Pour parler technologie, hein. Pour euh... parler technologie, mais pour venir discuter avec nous. Et vous aussi, qui nous écoutez, si vous avez des trucs intéressants à venir dire, et je suis sûr que vous en avez plein, voilà, podcast.informaticien.be, podcast, vous voyez, on n'est on est pas méchant, hein, Nico a, a essuyé des plâtres, comme on l'a dit, mais il s'en sort entier et plutôt content, je crois, donc... Euh... Podcast at on est heureux de venir vous inviter à délirer avec nous. Voilà, et nous, pour ce, sur ce, on va passer au bac à sable.
1: J'ouvre le lien et j'ai une photo en grand écran de Rudy Demotte. Oui, ça, ça, fait
0: peur. Ça, fait ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur, effectivement. Quand je l'ai ouvert au début, j'ai eu peur aussi. Alors, pourquoi Rudy Demotte ah bah parce que la Wallonie n'aura pas la Wallonie. Vas-y, raconte.
1: Crie pas dans ton micro, ça fait mal. D'accord. Je ne sais pas, il crachote. Et bien pourquoi on n'aura pas la Wallonie Pourtant, ça aurait été un suffixe que j'aurais adoré, mais qu'ils n'auraient pas dû faire Wallonie mais Wall. On aurait pu faire à poil ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs... Tous à poil, c'est...
0: Non J'osais pas le faire. Mais
1: bon, tous à poil, c'est moins drôle, quoi.
0: Mais ils ne l'auront pas, la Wallonie.
1: Ils ne l'auront pas, parce qu'ils disent que, voilà, ça ne vaut pas, ça vaut pas les 500 ou 700 ou 800 000 dollars pour l'opération. Donc, ils laissent la Flandre et Bruxelles l'avoir. Parce que la Flandre, donc, on va avoir un, un des suffixes point Vlandrun et point Brussels. Et pas point Bruxelles, mais point Brussels. Donc, c'est quand même un peu, euh, Brussels du Nord, quoi. Mais, euh, mais la Wallonie n'estime pas ça utile et en fait je, je, probablement qu'elle a raison euh, plutôt que de, de, de se concentrer sur le point, point B.E. plutôt que le, le point Wallonie et en, quand, parce qu'on regarde qu au niveau mondial, il n'y a quand même que sept régions seulement qui ont décidé de faire ce, ce chose ce, ce pas euh, il, y a en, donc il y a la Catalogne, l'Aquitaine, la Corse l'Alsace, le Pays de Galles et la Flandre et Bruxelles donc c'est quand même à chaque fois des régions qui ont une euh, souvent, hein, pour certaines en tout cas, une, une forte volonté d'autonomie mmh. euh, donc euh, euh, alors que la Wallonie euh, bon, euh, je pense pas, on a juste une, une volonté de...
0: Qui, qui a dit Wallonie.fr <rire> Non, c'était du mauvais esprit, pardon Tous à Wallonie.fr Voilà, tous à Wallonie.fr Effectivement Euh... Qu'est-ce qu'on a Ah oui, le Bac à sable. Ça, c'est une nouvelle qui, même si euh, je suis euh, généralement pro Apple, m'a quand même fait plaisir. Ben, Apple s'est fait laminer dans les grandes longueurs par Samsung aux Pays-Bas, qui a réussi à gagner une injonction dans la, la guerre euh, qui, les, qui les oppose euh, à cause d'un procès à cause d'un brevet sur la 3G. Et donc, Apple, euh, Samsung est en droit de demander une compensation à Apple. Alors, j'ai vu passer un chiffre, c'est pas dans l'article dont on vous met le lien, mais moi, j'ai vu passer un chiffre, 2 millions de dollars, ça me paraît peu quand même.
1: Euh, alors, je sais pas, je vois pas le, le pop, pop, pop. Je vais aller voir l'article. Mais, euh, mais même si c'était 1 dollar, euh, en attendant, c'est mauvais pour l'image d'Apple. Ils ont perdu euh, oui. euh, sur une question de brevet. Donc, peut-être qu'un jour, ils finiront par... Euh... Euh, voilà, retrouver la raison, non, non. Tu ne penses pas
0: Jamais Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me demande si un jour ils retrouveront la raison, mais à mon avis, euh... non. Ben, on en discutait encore tantôt. Mais... Hein.
1: Alors, euh... it's classified as Frand. C'est quoi Frand Je ne sais pas. Alors, Samsung ne peut pas, en tout cas. Euh interdire les ventes. Euh...
0: Oui, en fait, voilà, le, le verdict, le, ver le verdict, en fait, dit que le Apple va devoir payer une compensation financière, mais que le blocage de d'importation et de vente ne pourra pas être évoqué. Donc, ben bah bah voilà, Apple fran. mettra la main au portefeuille.
1: Oui, et ça portait sur l'iPhone 3G, 3GS, 4 et iPad 1 et 2. Ouais. Voilà quoi voilà Et alors j'adore quand tu vas voir l'article qu'on a cité enfin, l dans, dans l'article qui est cité dans l'article qu'on va mettre tu vois les trois ou quatre premiers commentaires qui auront certainement euh, d'autres depuis c'est des photos de Steve Ballmer enlevant les les mains euh... attends, attends je t'envoie le truc les euh, les mains au ciel le, le, ou la tablette euh, vu, sous vu, Windows vu. Euh, Surface enfin qui se plante ou
0: euh... j'ai vu j'ai vu et deux gladiateurs. On se demande ce gladiateur là d'ailleurs.
1: sais pas. Il a fait les deux mecs de Microsoft ensemble. Font les deux gros gladiateurs. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Bon, ça c'était la méthode, la minute gladiateur du jour. Voilà. Top quoi. On a même. Tu tues qui sera contente.
0: Euh, toujours dans le bac à sable alors il y en a un qui a dû empêcher pas mal de banques et de sociétés de crédit de dormir c'est un monsieur qui s'appelle Rexor et tu penses que c'était euh, confirmé son truc bah, écoute apparemment il a quand même confirmé dans le sens où il a quand même fourni des preuves qu'effectivement le, les 50 gigas c'est pas c'est pas du vent euh, alors pour ceux qui l'ignorent, il y a 50 gigas de données provenant de cartes Visa et Mastercard qui se baladent aujourd'hui dans la nature. Le responsable de cette fuite est un monsieur qui s'appelle Rexor, qui est un hacker de son état, euh, qui n'a pas piraté directement Visa et Mastercard comme on a pu le lire dans la presse euh, récemment, mais qui en fait s'est attaqué directement à des banques, 79 pour être précise. Euh... Et voilà, le type en question dit qu'il a censuré toutes les données pour préserver la, les utilisateurs. N'empêche que ça pose quand même la question de savoir comment 79 banques ont pu perdre, entre guillemets, les données de... Là, on imagine qu'il y a quand même plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes dans 50 gigas. Ça fait quand même pas mal, quoi.
1: Oui, euh, je sais pas. Apparemment, euh, on dit qu'il y a seulement deux belges dans le tas. Donc euh, c'est peut-être pas autant de, de trucs, par... Donc, autant de personnes impactées. Par contre, quand tu vas voir sur les, le, le lien pastebin sur lequel lui, il avait commencé à publier ses, ses infos, mm -hmm. euh, tout, est, tout a disparu.
0: Bah ben oui, ça forcément, il n'allait pas laisser traîner un truc pareil. Mm -hmm. Tu m'étonnes. Euh... On va passer au loser, parce que là pas... franchement, on a du beau. Tout seigneur, tout honneur, on ne pouvait pas parler de losers sans parler de RIM. Hein, la oh. dernière fois, ils avaient annoncé deux. Ça devient le
1: running gag. Oui, ça devient vrai.
0: vraiment le running gag. C'était comme, pro... comme les procès pour brevets à l'époque. Maintenant, ça devient RIM. Donc, ils nous annoncent 6 000 licenciements en plus dans le but de réaliser un milliard d'économies.
1: Voilà. Bon, ben voilà. Je propose une minute de silence. Hein.
0: Ben, non, on la rajoutera en post-prod. Mais je ne sais même pas s'il le mérite encore.
1: Mais le, le suivant c'est exactement la même chose. Hein, c'est Nokia déjà en état de mort clinique à cause des euh, probablement des, des problèmes avec euh, les Windows Phone. Ils ont vraiment ils ont dû prendre un gros coup dans la gueule. Ils ont pris mais un gros coup dans la gueule. Nokia comme Rim, euh, je sais pas, j je n'ai pas lu récemment la l'avis des analystes sur leurs deux boîtes, mais ça ne m'étonnerait pas que un des un de ces deux géants finisse par disparaître euh, dans les mois ou dans les les, 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 les mais allez l'année prochaine, ou l'année d'après au grand maximum, parce que à moins qu'ils réussissent à se réorienter. Euh, sinon ce sera clic clac kodak, hein
0: Ben, ça se fera déjà pour euh, ben, un rime, Voilà, un rime, il à tout va euh, Nokia ils ont annoncé alors si je me rappelle bien c'était il y a une grosse semaine, quelque chose comme ça qu'ils allaient de nouveau se séparer de 10 000 travailleurs dans le monde d'ici fin 2013 avec de nouveau l'objectif d'économiser, je crois que c'était un milliard et demi dans ces eaux là euh, fermeture d'usines en Canada Allemagne, Finlande euh... Voilà quoi, euh, à la fin du processus, euh, avec, quand tu rajoutes ce qui a été programmé depuis début 2010, quand ils ont commencé à morfler vraiment grave, ben voilà, c'est quasi 40 000, personnes, euh, 40 000 personnes qui auront été dé euh, débarquées. Et derrière ça, ben Nokia, euh, par rapport à il y a un an, c'est moins 30% de vente. Et moins 70% de, v de, v de valeur pour euh, l'action. Et alors effectivement, quand il y a eu l'annonce de Windows Phone, il y a encore eu un plongeon de 15 ou 20%. Oui,
1: mais et alors, ce qui est bien malheureux dans cette histoire, c'est que le, 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 alors je ne sais pas qui a répondu c'est euh, chez, chez, chez Nokia, mais ils ont répondu d'une manière... Cataclysmique. Absolument, euh, c'est le sujet suivant. C'est quand, à partir du moment où euh, vous, vous achetez un téléphone sous Windows euh, 7, euh, Windows Phone 7, qui vous coûte la peau du fion, parce que les, les lumières, ils ne sont quand même pas à 100 balles, hein, euh, et qu'on vous dit euh, que l'année d'après, le nouveau système, qui est euh, juste Windows Phone 8 au lieu de Windows Phone 7, donc pour monsieur, tout le monde, il ne comprend pas que c'est une toute nouvelle architecture. Euh, et que le gars de, de chez Nokia dit « Mais on en a déjà fait bien assez pour nos consommateurs, ils savent tout faire avec leur téléphone, ils n'ont pas besoin de cette mise à jour. » Et euh, l'utilisateur Lambda n'est de toute façon sûrement pas au courant de cette mise à jour.
0: Oui, c'est du foutage de gueule et de la ah. condescendance absolue.
1: Mais c'est scandaleux presque. C'est scandaleux, totalement. Euh
0: c'est scandaleux euh, tout à fait
1: euh, tu, tu relis hein. je pense vraiment qu'avec des produits comme le Lumia 900 un consommateur qui arrive et l'achète obtient un excellent produit avec une très longue période d'innovation bien sûr et
0: mais, mais l'année d'après tu peux pas le mettre à jour mais non et, et si mais ça, il est innovant période... as une période d'innovation mais tu peux pas le mettre à jour donc euh... voilà Nokia, effectivement, à mon avis, fait partie de ces quelques boîtes qu'on va voir mourir à petit feu, et que dans 2-3 ans, ben, on aura oublié jusqu'à leur nom.
1: Ouais, tu vois, je t'essaye, ils m'ont fait peur pendant quelques mois, et le mec il réagit. Et il voyait que leur marché... Enfin voilà, après 6 mois, tu vois que ton marché ne te dit merde, tu t'enfermes tu avec tes cadres, sup, et, t et quelques consommateurs, et t'essaye de voir ce qu'ils foire. Et, et au lieu de ça, RIM et Nokia, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sur une grande autoroute à fond de balle. Ils, ils voient le mur au fond, mais ils, ils continuent à accélérer.
0: Peut-être tout simplement qu'ils n'ont plus de frein. Ouais. Et qu'ils ne savent pas comment annoncer aux passagers du bus qu'ils vont... Voilà. Ils vont tous mourir, quoi Ils vont tous mourir, <rire> vont tous absolument. Tous mourir. Donc ouais. voilà, ça c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une belle attitude de loser, et voilà, on leur souhaite tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment, c'est pas de se viander, c'est de se reprendre à temps, mais est-ce qu'ils vont savoir le faire Je doute, franchement, je doute. Et la moitié des analyses de la planète avec Voilà. Voilà. Donc, euh, peut-être que la fois prochaine, Nokia figurera dans les chiens écrasés. J'espère franchement que non, parce qu'on a tous eu, dans notre vie, un GSM Nokia et on en a gardé un excellent souvenir. Euh, je me rappelle encore, euh, mon deuxième GSM, mon premier c'était un Sony Ericsson, non un Ericsson tout court, euh, mon deuxième c'était un Nokia, et euh, j'ai été fidèle avec Nokia pendant pas mal de temps et quand je vois ce que cette boîte a fait pour le marché de la téléphonie mobile ce serait dommage qu'elle meure comme ça ce serait vraiment ouais. dommage
1: moi c'était de la technologie allemande c'était un, un truc im immense génial euh, et qui était suffisamment gros que quand tu le puisses te laisser tomber par terre à 50 à l'heure en scooter et eh bien il fonctionnait toujours et le pavé avait un trou ouais,
0: c'était <rire> de la technologie bah, je, allemande
1: j'ose pas essayer de faire la même chose avec un téléphone aujourd'hui
0: non effectivement je prends pas le risque on laisse ça au taré qui, qui essaye de les qui mettre... ça dans le mixeur. Exactement, ouais. c'est la même chose. We blend. Bon, on va aller voir les chiens écrasés parce qu'on a quand même deux, trois beaux aussi. On en parlait, les Israéliens, justement. Tiens, les Israéliens. On, ben pour une fois, on ne leur dit pas merci parce qu'avec toute leur technologie et leur, tout leur savoir-faire, parfois, ils nous font des trucs géniaux style, ben voilà, on en parlait, à ICQ ou bien FES.com, mais parfois, ils font des virus. Les salopieux. Les salauds Le virus comme outil de guerre. En fait, voilà, le virus flemme, on a tous entendu parler, ça a été la, 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 la grosse saloperie à la mode euh, ces dernières semaines. Moi, je sais plus, moi personnellement, j'ai pas trop été touché, donc. Euh, ben voilà, en fait, c'est une. Euh, T'es ouais,
1: un pro... pas été touché, mais tu ne le sais peut-être pas,
0: parce qu'en fait, il est suffisamment bien planqué, en fait. Peut-être peut-être, mais comme je fais quand même des scans réguliers, donc je pars du principe que mon antivirus est quand même relativement à jour. Euh... On reviendra sur autre chose, d'ailleurs, je pense, on avait pas... je ne l'ai pas noté dans les sujets, mais c'était assez euh... assez marrant le coup, du... le coup de l'expert chez, euh... je sais plus si c'était McAfee ou quoi, qui... qui à un moment tombe euh... sur un virus qui ouvre une fenêtre de chat et qui permet de discuter avec le hacker. Soit. Euh... Donc, déjà le virus... Oui voilà en gros. Le virus Flame, c'est un virus qui a été développé conjointement par les États-Unis et Israël, euh, qui en fait était prévu pour collecter des données en vue d'une opération de cybersabotage euh, destinée à mettre en défaut les capacités de production nucléaire de l'Iran. Voilà, on se croirait dans un bouquin de Tom Clancy. Franchement, c'est assez hallucinant, mais c'est vrai. Apparemment, le problème, c'est que le truc est un peu parti en couille et qu'il s'est retrouvé un petit peu partout.
1: Oui, mais alors, alors c'est plus... Euh, comment est-ce qu'ils l'ont trouvé Parce que le, le virus Flame date quand même de plusieurs années. Mmh. Euh, donc, ils ont réussi euh, à, à implanter ça il y a suffisamment longtemps et garder un œil pour récupérer les infos des machines pendant assez longtemps. Euh... Mais euh, les Iraniens sont quand même inquiétés à un certain moment qu'ils arrivaient, ils arrivaient pas à faire euh, euh, tourner. Je sais plus si c'était d'un moteur ou autre, mais y, en tout cas il y avait une. Euh, faudrait retrouver sur l'article le, le, le truc qui faisait tourner, mais c'était un. un, un... Bon, disons un moteur, hein, vous allez comprendre, et, euh, et ils en ont niqué plein, et à certainement, euh, ils ont dit, ben non, il y a un souci sur la machine, c'est euh, la machine, c'est pas le moteur, et, et, euh, et ils ont demandé aux Russes euh, un laboratoire euh, de virus de regarder, et, euh, et à, des, euh, à une firme hongroise, euh, il y avait Kaspersky dans, Kaspersky dans, le, dans le tas, mm -hmm. et Kaspersky a trouvé euh, euh, le Flame. Euh, et, et ils ont... Euh, Réussi à effectivement l'associer à Stuxnet, qui est un autre euh, grosse merde. Euh, et et d'après le code, euh, parce que même si évidemment aucun gouvernement va euh, dire qu'ils ont un jour créé un virus, euh, d'après Kaspersky et, et les experts, ben, euh, le code n'est ne, pas à, à, à la portée de, du, euh, premier plouc du premier plouc ni à la plupart des ingénieurs. C'est des, des trucs que euh, digne de, 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 de boîte d'intelligence.
0: Mais justement, tu disais que aucun gouvernement ne va le reconnaître. Si, il y a quand même euh, certaines personnes, bon, peut-être plus totalement dans la course, puisque la, la confidence vient d'un ancien gradé assez haut gradé hein, de, des services secrets américains, qui a dit qu'effectivement, ben, Flame et Stuxnet c'était des outils qui étaient utilisés dans un contexte de cyberguerre, donc inconnu. Ah oui, franchement. Tom Clancy, je te dis, on est vraiment en polar thriller politique et tout.
1: Voilà. Ah bah en fait, Flame, ils l'ont trouvé. Ouais, c'est Après, Cléran a détecté une série de cyberattaques. Mais il y avait aussi... Putain, j'ai plus... Euh... Les non. salauds. Ouais. Oui, je retrouve plus ce qui, ce qui, ce qui, euh, ce qui pétait, mais y avait, ça avait une volonté. Un accélérateur de, de
0: particules, un truc comme ça, un truc nécessaire pour pouvoir euh, équilibrer les. Je, enfin, je, je sais pas. S'il y a un ingénieur. Nous... Euh... <rire> un, ingénieur <nucléaire> qui nous... <rire> un ingénieur nucléaire qui nous écoute. Euh... Enfin, moi, j'en connais bien, un, hein, mais je peux lui toujours poser la, la question. Euh... Autre truc qui nous a bien fait rigoler, c'est euh, Sony. Alors, vous avez, vu, euh, vous avez tous vu 2001 Odyssey de l'espace, franchement. Vous avez tous lu 1984, et ben voilà, imaginez les deux réunis. Et vous aurez une idée de ce que Sony veut implanter dans toutes les consoles qu'ils mettent chez vous. C'est un truc qui vous surveille en permanence, enfin en permanence tant que c'est allumé. Euh, et qui analyse, voilà, qui analyse votre vie en permanence et votre personnalité. C'est un okay. Big Brother à domicile.
1: J'ai retrouvé les infos. En fait, Flame, ils l'ont chopé parce qu'effectivement, il s'était pris une attaque des, euh, des Israéliens, mais euh, Flame avait juste pour but de récupérer les infos. Et Stuxnet, c'était... Euh, lui, il infectait un certain euh, contrôleur industriel euh, qui était euh, spécifiquement utilisé apparemment dans tout, tout ce qui est usine euh, d'enrichissement d'uranium en, en Iran. Et ils ont niqué 1000 centrifugeuses. Why dommage. did centrifuge stop spinning? Sorry. Donc on en était oui. à, à Sony,
0: qui va voilà, on en était à Sony qui est en... qui a été publié donc il a publié un ah oui Je une demande de brevet. Oui c'était fort. Franchement ça fout un peu les boules hein. Donc en fait ça compte... Ça combine quoi leur brevet? Évidemment, c'est une demande de brevet pour l'instant il n'y a encore rien de concret, hein. c'est pas la peine de jeter votre PlayStation par la fenêtre. Euh, donc il a déposé un brevet qui en fait combine différents éléments qui existent déjà sur le marché, donc la console évidemment, euh, un, un contrôleur biométrique euh, qui est basé globalement sur euh, la prochaine génération de, de caméras les PSI. Euh, et alors tout un logiciel derrière qui va analyser en permanence votre comportement, votre personnalité, votre manière de réagir, votre manière de jouer, qui va euh, recouper toutes ces informations avec... Euh votre, euh, votre style de coiffure, votre, euh, vos habitudes vestimentaires, la manière dont vous bougez, votre, euh, pour les filles même, la manière dont elles se maquillent, dont elles, se, dont elles mettent des bijoux. Et donc, en gros, c'est vraiment du flicage à tous les niveaux et ça devient encore plus flippant que, que du Big Brother. Parce qu'ils font...
1: Euh... En fait, pour le moment, quand tu fais un rating de jeu, il bah, y en a quelques-uns qui le font. Et même si tu t'es bien amusé, tu dis peut-être que c'est à chier. Et ici, ils veulent voir si, quand tu regardes, quand tu joues à ton jeu, tu t'éclates. Et si tu t'éclates, ils feront le rating en conséquence. Et, et surtout, de où tu t'éclates dans le jeu, et où tu t'emmerdes dans le jeu, où tu t'endors, etc. pour les améliorer. C'est Si tu prends juste ce concept-là, tu te dis que bah, ça peut être une bonne chose pour faire d'un meilleur jeu. Mais... Oui. Les dérives qu'on peut en faire sont assez violentes. Les dérives, mais, parce qu'il si est, voilà,
0: est quand même reconnu que la prochaine PlayStation euh, embarquera probablement des contrôleurs biométriques. Alors je ne sais pas exactement de quelle nature ni de quel type, mais on peut imaginer que ça permettra d'avoir euh, des informations qui seront beaucoup plus personnelles que celles qui sont euh, actuellement collectées. Euh, la. Prochaine technologie qui sera embarquée dans la PS4, la, la prochaine génération de PSI, est soi-disant censée être 100 fois plus précise qu'une Kinect, qui permet déjà quand même pas mal de choses. Euh, mesurer par exemple via la caméra la température du corps humain des différentes parties, euh, et donc de là effectivement détecter le degré de plaisir ou d'ennui pendant qu'on joue à un jeu, et en croisant toutes ces informations avec des systèmes d'analyse de en temps réel de votre profil Facebook, de ce que vous écrivez sur votre profil Facebook, de ce que vous racontez sur Twitter, etc., ça devient franchement, euh, ça devient franchement flippant. ouais mais bon, ce n'est qu'un brevet. Hein. Ce n'est qu'un brevet. Maintenant, est-ce qu'ils vont est y arriver voilà. Autre chose à dire Non, du tout. Euh, la réalité
1: mmh. dépassera la fiction.
0: Comme d'habitude. Lulu oui.
1: Ah, la rubrique à Lulu
0: Oui, Lulu. Bon, on n'a pas grand-chose, on a trouvé deux petits trucs. Le premier, c'est une étude. Alors, une étude, encore une fois, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais on vous pose la question tiens, ce serait marrant que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez. Donc, euh, voilà. Oui, vous ça. êtes plutôt
1: du matin ou plutôt du soir
0: euh, non, de toute la journée, de, tout, de, tout, de toute la journée, moi, monsieur. Non, euh, Une étude déclare que 43% des hommes pourraient se passer de sexe si ça leur permet de conserver leur boulot. Euh... Euh, voilà, euh... moi je suis pas tout à fait d'accord. <rire> je veux garder les deux, mais je suis pas tout à fait d'accord. Euh...
1: Alors comment est-ce qu'un gars un jour peut penser à aller poser des questions comme ça à d'autres gars
0: tu ben dis, allez, je euh, ne sais
1: alors aujourd'hui, euh, euh, t'arrêtes de coucher ou je te coupe un bras Alors qu'est-ce que tu choisis
0: <rire> Ouais. Alors je te coupe un bras Euh Non, tu me fais rien, de... tu me coupes rien du tout et j'arrête rien du tout non plus. <rire> non franchement effectivement c'est vrai mais. Les hommes apparemment, surtout les hommes mariés, donc ça, ça nous concerne, <coughs> euh, préfèrent garder un boulot plutôt qu'une vie sexuelle active.
1: Oui. Et les célibataires, eux, préfèrent abandonner le boulot et continuer à niquer. C'est assez voilà, amusant. Exactement.
0: <rire> Maintenant, je, éton... je serais étonné de voir quelle est la tendance chez les femmes. Est-ce que les femmes préfèrent être niquées ou niquer et avoir un boulot Ou elles, préfè elles préfèrent peut-être niquer au boulot Ça, c'est une question qu'on n'a pas soulevée. Cette étude, c'est n'importe quoi, en fin de compte. Hein. Je ne vraiment pas pourquoi est-ce qu'on était parlé de ça.
1: Bon, euh, l'autre est ah. beaucoup plus amusant, hein,
0: non Euh... Oui. Mais je l'avais déjà vu, hein, ce truc. Euh... On, avait, non, Insta... on avait vu Boopstagram. Ah. On avait vu Boopstagram, effectivement. Ça, c'est Hotstagram. Et Hotstagram, c'est quoi Hotstagram, c'est quand euh, un site euh, rassemble toutes les photos les plus hautes qu'on a pu trouver sur Instagram. Voilà. Donc, c'est une sorte un, ouais,
1: je, je, un je filtrage, un,
0: un filtrage pour, euh, Q pour Instagram.
1: QQ, c'est vite dit. Hein. Sexy. Je viens d'ouvrir, il y en a une qui est tout habillée qui sourit, et l'autre qui est tout habillée qui te propose des bonbons, euh, des vrais bonbons. Euh, qui, hein. pas sexy. Ah, la suivante est en soutien-gorge. C'est déjà mieux, ça s'améliore. Ouais. Et, ah, la suivante est encore en soutien-gorge et un petite culotte. Ah, bah c'est tout conf... bon confiant. Mais mais <rire> la...
0: <rire> ah, la elle est, oui, elle est même en soutien-gorge et elle est toute tatouée. Ouh. Apparemment, on voit mal Ouh là là, il y a un décolleté qui fait mal. Oui, bon, on va arrêter là parce que sinon on ne va pas terminer le podcast entier. Voilà, oui, voilà. ça reste très bon. Ça info, reste hein. gentil, ça reste gentil. Bon,
1: et en fait, c'est ouais. juste ça, tu cliques sur les photos, tu as les deux photos, et tu cliques sur une photo, tu as deux photos.
0: Et voilà, tu cliques sur une photo, tu as deux photos, et tu dois partager celles qui sont les plus sexy, tu dois les noter, et euh, voilà. Bon, c'est pas plus méchant que quand ils avaient fait Boobstagram ou Instagram. Évidemment, il faut dire qu'avec leur achat par Facebook, tout ce genre de photos, euh,
1: ouais, a forcément
0: droit de citer sur euh, la plateforme de Mark Zuckerberg.
1: Ouais, bon, voilà. J'ai joué 30 secondes, ça commence déjà à me saouler.
0: Voilà. Mais bon, la fois prochaine, tu te chargeras de trouver des trucs pour la rubrique.
1: Ouais, hein. euh, bah écoute, euh, oui, on regardera.
0: On regardera. Bon, euh... Alors là
1: je pense qu'on a pété les scores question timing
0: Ouais on va peut-être un peu arrêter parce que ça commence à faire beaucoup effectivement euh... Autre chose euh... des trucs
1: Oui que n'oublie pas concours, Music Unlimited, 10 passes hein, et le, le premier donc le onzième c'est un pass euh, non seulement pour Music Unlimited de 6 mois ça vaut quand même 60 balles hein, parce que c'est en premium et un, un Walkman de chez Sony donc, euh, allez-y, jouez, quoi.
0: Jouez, jouez. Et et en, en plus, c'est
1: facile, il suffit de faire une photo d'un vieux truc Sonic que vous restez trouvé dans un grenier ou autre, une petite photo, un petit logo informaticien, et c'est parti, vous poster. Et, euh, et donc, au 35e poster, au podcast, je pense que voilà, c'est tout.
0: Pour la prochaine. Ouais. Nickel, eh bien, retournez à vos barbecues, passez un bon week-end, et n'oubliez pas, n'importe quoi, n'importe où, podcastinformaticien.be. On vous écoute, on vous répond, suivez-nous sur Facebook comme d'habitude et tout. Et d'ici là, ciao les potos Salut, bon week-end